0: TechSounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Bienvenida a toda la audiencia a este podcast Cuida tu Mente. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Carlos Ordóñez y me acompaña Rosalinda Ballesteros. Rose, ¿cómo estás? Hola,
0: ¿qué tal? Pues encantada de estar con este episodio, con este tema. Volvemos al campus. ¿Cómo vamos a estar trabajando ahora con este regreso consciente con todas las medidas e implicaciones que esto tiene? Pero pues felices de regresar. Entonces me encanta que tenemos hoy invitados especiales, dos estudiantes que nos van a estar platicando también, pues qué es lo que ellos perciben, cómo ven la situación en esta parte de eh, el regreso a las actividades en campus.
1: Así es, Rose. Y bueno, ahorita estamos transmitiendo desde México. Aquí ya está pues la apertura de algunas escuelas, de algunos campus de diferentes niveles. Eh, entonces, Tal vez en algunos países donde nos escuchan la situación sea diferente y, y tal vez les pueda servir, así como nosotros hemos aprendido de las realidades y de las situaciones que se están viviendo en otros lados. Pues con mucho entusiasmo, como dice Rosalinda, volvemos al campus y para este episodio tenemos a Mafer. Mafer, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, muy, muy bien, gracias. Muy emocionada y agradecida por la invitación de, de poder estar aquí compartiendo el espacio.
1: ¡Excelente! Y también nos acompaña el día de hoy Germán. ¿Cómo andas Germán?
3: Pues muy bien, muy agradecido por la invitación a participar aquí y me, es muy interesante lo que quieren hablar.
0: Pues muy bien y, y esto primero que quisiéramos comentar el día de hoy precisamente es ¿Qué esperan ustedes de este regreso? Eh, algunas de las actividades pues las tenemos que adaptar porque tenemos nuevos protocolos para asegurar nuestras medidas de salud sanitarias cómo se sienten ante esta posibilidad de regresar con lo que va a permanecer que son estos protocolos sanitarios pero con la posibilidad de a lo mejor con algunos temas de restricciones podernos ver de nuevo en el contexto de las aulas mafer tú qué opinas
2: eh, yo creo que son muchas cosas, yo creo que se nos vienen muchos cambios, pero sobre todo muchos retos. Eh, pienso que ya hace más de un año ninguno de nosotros esperaba, pues todos los cambios a los que nos enfrentamos cuando llegó la pandemia, ¿no? Nadie estaba preparado y sin embargo creo que la clave aquí fue la adaptación a, a esta nueva normalidad, a esta nueva vida, a esta nueva rutina y creo que hoy nos toca vivir algo muy similar, ¿no? Hoy vivimos de la costumbre ya de abrir el Zoom, de, de tener poco contacto con las demás personas, de toda esta rutina, digamos, virtual. Como que ya estamos muy adaptados a ciertas rutinas y sin dudas volvernos a cambiar a todo este nuevo entorno pues será un desafío. Eh, pero al final pienso que es parte de un proceso que tenemos que volver a vivir, tal y como lo fue en un inicio. Y, y sin dudas esta pandemia pues viene a enseñarnos muchas cosas y al finalmente... Esto va a tomar tiempo y será un proceso, pero pues al final el virus es algo que llegó para quedarse y creo que sin dudas hemos demostrado que somos capaces de adaptarnos a cualquier tipo de situación. Entonces hoy no creo que sea la excepción. Si bien para mí será todo un reto volver a hacerlo, creo que sin duda podemos con eso e incluso me emociona volver a retomar todas las actividades con ciertas limitaciones y todo, pero creo que es parte de volver a empezar y poco a poco ir volviendo a tomar la línea de lo que traíamos.
1: Excelente, Maffer, no, pues nos das muchas cosas para continuar la plática en unos momentos de, de todo lo que nos mencionaste ahorita. Germán, ¿a ti qué te parece? ¿Cómo te sientes? ¿Qué opinas?
3: Yo siento que, como dijo Maffer, se viene un gran cambio en el sistema de la prepa y de, o sea, de la escuela en sí y de cómo nos vamos a estar eh, relacionando con personas dentro y fuera del aula, con las nuevas medidas preventivas que se, están, que se van a implementar para el regreso a clases presenciales.
1: Excelente. Sí, algo importante que señalaste ahorita, Germán, pues eres estudiante de preparatoria, de bachillerato, como le dicen también en otros países, y Mafer, tú estás en profesional, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, bueno, tenemos aquí a dos invitados que nos están hablando eh, de esta perspectiva y de cómo se sienten de volver al campus en estos niveles, ¿no? De bachillerato, preparatoria, como se dice en México, y de profesional. Me gustaría preguntarte, Mafer, continuando un poquito con lo que nos compartías, ¿qué es lo que más te entusiasma de volver al campus?
2: Muchas cosas. Yo creo que dentro de todo, el volver a tener el contacto con las personas que quiero, con amistades, con mis profesores, creo que ellos han hecho una gran labor en pasar todo el tema. Eh, de lo que traíamos presencial a lo virtual pero el volver a retomar todos los bloques con mis eh, profesores con los socios formadores volver a poder estar en campus eh, ir a la biblioteca toda esta parte de la convivencia que hasta cierto punto se pudo perder el hecho de retomarla me emociona muchísimo el volver a tener el contacto físico como tal
1: pues genial y a ti Germán
3: yo estoy muy emocionado por volver a ver a, la, a mis amigos, pero también por volver a tener contacto con los maestros, poder eh, tener preguntas en clase, tener clases más interactivas, pero al mismo tiempo que nos estemos cuidando. Y también eh, me estoy muy emocionado por eh, poder volver a tener actividades eh, tipo congresos y cosas así parecidas.
0: Y fíjate que mencionas algo muy importante, Germán, porque uno de los retos y temas que pues tal vez cambió un poco es nuestras habilidades sociales y voy a hablar un poquito de, de mí y de acordarme algo que tal vez no hemos dicho aquí al aire. Carlos y yo fuimos compañeros justamente en la preparatoria y yo me acuerdo que esa es una época pues muy intensa en actividades estudiantiles. Ambos estábamos muy involucrados en actividades estudiantiles y también una época pues de hacer muchos lazos sociales y sin duda ustedes que son una generación que vivió ya este más de un año en estas condiciones de pandemia, ¿cómo creen ustedes que se afectó negativa y positivamente las habilidades sociales por el aislamiento en el que vivimos? Maffer?
2: Eh, ok, yo creo que sí, el tema de las habilidades sociales es un gran punto en todo esto de la pandemia y yo creo que se vieron afectadas en muchos sentidos. De repente me pasa que me siento normal con todo lo de la interacción virtual y por Zoom y al momento ya de ser presencial hasta se suele sentir un poco extraño el tema, ¿no? Si bien Zoom nos facilitó como muchas cosas y podernos comunicar y ver a nuestros seres queridos, creo que también nos limitó en mucha parte, ¿no? A, a lo que perdimos de lo que ya no decimos. ¿Y, ¿Y a qué voy con esto? A todas las expresiones de, de lenguaje no verbal, ¿no? Al contacto visual, a estar parado enfrente de una persona hasta cierto punto creo que lo virtual nos da comodidad, ¿no? Enfrentarte pues a todo un público, pero a través de un cuadrito nada más, ¿no? Entonces creo yo que fue realmente esta parte que me afectó, como que hasta siento que no estoy acostumbrada al tema presencial y sin duda me hace falta practicar un poco para volver a retomar toda esta parte. Y del lado positivo, yo creo que si lo vemos por este lado, también conocí a muchísima gente. Creo que esto también nos brindó la posibilidad de... Poder conocer gente de, no sé, Campus Puebla, de Campus Guadalajara y poder formar lazos que creo que no se hubieran conseguido tan fácil de manera presencial. Entonces también ese es un tema que me gustó mucho de la virtualidad de todo esto. Y hoy, pues claro, me emociona más que nunca poder empezar a retomar poco a poco lo que tenía. ¿Y tú,
3: Germán? Yo creo que, como dijo Mafer, de forma negativa, yo creo que ahí se pierden varias costumbres de relacionarse con las personas. Ellas te acostumbras a normalmente verlas por cuadritos o hablarles por teléfono, pero ya no te acostumbras a verlas en persona. Y cuando las vuelves a ver, a veces puede ser algo un poco eh, diferente a como se sentía antes. Eh, de otro, otra cosa negativa yo creo que es que mucha gente eh, ya no se, no se, o sea, se concentraba más en platicar que en, o sea, en hacer actividades físicas y tal vez cuando regreses a hacer alguna actividad física con tus compañeros no, no, no lo sientas de la misma manera. Y yo creo que de formas positivas eh, que ha cambiado eh, las habilidades sociales, eh, el aislamiento, puede ser que, o sea, que o sea, las relaciones que ya tenías se hicieron más fuertes porque pues al no estar viéndolas tan seguido no las quieres perder y hablas más con ellos, les marcas, hacen, hacen zooms, juegan... Cosas por internet, a los videojuegos y varias cosas diferentes.
1: Qué interesante eso que nos comentas, eh, Germán, de que pues también hay ese aspecto positivo, ¿no? A veces nos quejamos de que estamos muy cansados del Zoom, pero también es algo que nos ha acercado, ¿no? Nos ha acercado a mucha gente, nos ha dado esta oportunidad de, de convivir con gente que tal vez está muy lejos, o como Maffer decía, ¿no? Convivir con gente de, de otros campus para las personas que nos escuchan y que no conocen, en ese caso, el TEC de Monterrey, pues tiene 26 campus universitarios, 35 preparatorias destruidas en todo el país. Entonces, por eso Maffer decía que tenía oportunidad de, de convivir con gente de distintos campus que normalmente pues no, no lo tendrían o de forma presencial. Me gustaría hacerles una pregunta que a mí me parece que puede estar en la mente de algunas personas, de algunos estudiantes como ustedes, incluso de algunos profesores, colaboradores, padres de familia. Y esa pregunta es, ¿tienen alguna preocupación o algún miedo de volver? ¿O cómo se sienten ustedes respecto a esto, en esta parte de la nueva realidad y las nuevas medidas en las que pues, todos tenemos que cooperar? Mafer, ¿nos puedes comentar?
2: Sí, claro. Eh, yo creo que en todos todavía sigue existiendo esta parte del miedo eh al contagio, a contagiar a otra persona. Eh, al final de cuentas, esto ha sido un tema completamente desconocido para pues, todos y cada uno de nosotros. Entonces, creo que el miedo sigue siendo parte, pero también creo que algo que me da más seguridad personalmente ha sido todas las implementaciones que han hecho muchas empresas, organizaciones, para poder salir adelante en este sentido y todo el tema de tomar la temperatura, lugares sanitizados, hasta cierto punto me da más seguridad claro, el miedo sigue ahí pero creo que es una buena pauta para que me dé un poco más de tranquilidad para empezar a retomar mi vida como era pues antes ¿no?
1: retomar la vida como era antes con las medidas de, de seguridad de hoy en día ¿no? claro muy bien, Germán ¿tú qué piensas? yo creo que
3: como dice Maffer, uno de los mayores miedos todavía sigue siendo contagiarse con que alguien, contagiar a alguien y así pero yo creo que más miedos de regresar a la prepa es no poder acostumbrarse tan rápido y estar un poco... Eh. De perdido los primeros días de clases, semanas de clases. Algo así, yo creo que le pasó a mucha gente también del cambio de presencial a Zoom, que no podían, no se acostumbraran tanto al, al Zoom y al, por eso al principio les fue mal, pero luego ya cuando te acostumbras, a, a regresas al mismo nivel de antes.
0: Y yo creo, Carlos, que algo aquí muy importante que comentar es que, por ejemplo, en nuestra institución tenemos un plan de regreso consciente que ha sido diseñado precisamente para cuidando todas las normas que respeten nuestra seguridad e higiene, por ejemplo, un aforo reducido en los espacios físicos, el estar atento a las indicaciones e instrucciones de las autoridades, donde podemos realizar algunas actividades de manera remota completamente, o sea, habrá momentos o estudiantes que tengan sesiones a distancia a lo largo de todo el curso, o de manera híbrida, es decir, que puede haber algunos eh, de las partes de los procesos educativos o de los procesos de live de, que es nuestra vida estudiantil de los laboratorios que se lleven de manera presencial y otra parte de manera remota y se ha trabajado mucho precisamente para este formato híbrido que nos ayude a que cuando estemos en semáforo verde podamos ir sumando más actividades y cuando estemos en semáforo amarillo tendremos que estar atentos pues a reducir estas actividades y quedarnos solamente, por ejemplo, con las prácticas de eh, laboratorio, las actividades de bienestar, siempre cuidando los protocolos. Pero sí, por supuesto, nos puede generar algo de ansiedad al inicio, ¿verdad? El acostumbrarnos a estas nuevas eh, formas de compartir el espacio físico en estos planes de regreso consciente.
1: Sí, creo que algo importante también es señalar es que el regreso es voluntario, ¿no? Ahorita regresos voluntarios se van a pasar, como lo mencionabas, de forma híbrida. Y bueno, vamos a ir monitoreando la, la situación, cómo avanza. Pero se tienen muy buenos protocolos. Yo estuve en el campus ayer precisamente y, y bueno, pasé por todos los filtros de seguridad. Tenemos un app donde se contesta un cuestionario de síntomas. Nos tiene que dar un QR code que tiene que ser verde para que podamos entrar al campus eh, luego ahí hay eh, embajadores de bienestar que nos están cuidando y que están vigilando que, que las medidas y los protocolos se estén siguiendo y respetando. Y también eh, en el caso de, de la institución del TEC, hay un, un proyecto que está muy interesante que se llama MARTEC, que es un estudio de aguas residuales en los campos del TEC para detectar pues ahí restos del virus, ¿no? Entonces eso también ha sido muy innovador. Creo que es la única institución en, en Latinoamérica al menos que está siguiendo esto y lo estamos haciendo en conjunto con alguna otra universidad del extranjero. Entonces, bueno, hay varias medidas, se hacen también pruebas aleatorias y bueno, vamos a estar, como decía Rosalinda, poco a poco aumentando la vivencia y pues bueno, en esto tenemos que cooperar todos, poco a poco, todos poner de nuestra parte. Y sobre esto quisiera preguntarles a Germán y, y a Mafer. Y enfocándonos un poquito a, a lo que decían hace rato de que, oye, pues a lo mejor extrañamos a la gente y convivir con ellos. ¿Cómo? ¿Qué, qué recomendación le darían ustedes a sus compañeros, compañeras para pues, ser conscientes de que ahorita no es el momento de estar en fiestas masivas y de estar ahí pues, saliendo del campus o a lo mejor las personas que son foráneas, que salen de residencias y tenemos todos estos protocolos en el campus, pero si se salen y se van a fiestas, pues hay riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo los exhortarían o qué le recomendarían a sus compañeros y sus compañeras para pues, cuidarnos unos a otros? ¿no? Germán, ¿qué opinas? Yo opino que
3: la forma eh, más correcta de cuidar a las demás personas es, o sea, dándoles, o sea, avisándoles, ¿no? Porque, o sea, no les, no, tú no puedes obligar a una persona que no vaya a una fiesta, pero le puedes decir que si va a la fiesta hay bastante posibilidad de que se contagie, de que tal vez se lo tenga y es asintomático y contagie a alguien más y esa persona sí termina sufriendo lo gravemente. Y pues yo considero que la, es una de las formas más fáciles de poder ayudar a alguien es dándoles tu opinión y diciéndoles que tú, tú piensas que, lo, que la, lo, lo de salir a fiesta es algo que es muy peligroso todavía.
2: Eh, yo también creo que concuerdo mucho con Germán. Creo que tocó un punto muy importante y me refiero a la parte de también hacernos responsables y pensar en la otra persona, pero no solo en decir el riesgo de que tú te puedes contagiar como tal, sino también pensar en todo lo que hay detrás de una persona, ¿no? Al final de cuentas, a veces solo vemos como eh, una primera imagen de la otra persona y no vemos todo lo que hay detrás, no vemos toda la familia que, a, que está ahí atrás de ellos, eh, no sé, los papás, los abuelos, no solo es el hecho de que se vayan a contagiar ellos como tal, sino todo lo demás que está afectando. Entonces no solo es una responsabilidad individual, sino que también afectas a lo otro y todo lo que hay detrás que no sabes. Entonces yo creo que también verlo por ahí, el saber que, que no solo afectas a uno, sino que afectas a muchas personas y no, no sabes en qué momento puedes estar tocando o lastimando la vida de alguien más con algo que pudiste completamente haber prevenido.
0: Claro, y aquí es un tema muy importante porque seguimos siendo todos responsables de la salud colectiva de todos los miembros de nuestra comunidad y precisamente esto que comentabas, Carlos, de las medidas que tomamos solamente funcionan si todos nos apegamos a ellas. ¿no? Y entonces a mí me encanta escuchar esta conciencia que tienen ambos sobre la responsabilidad que tenemos hacia otros, no nada más hacia nosotros. Y me hizo recordar en estas eh, encuestas que hacemos a los estudiantes eh, con cierta frecuencia dentro de las mediciones de, de bienestar y de saber un poco más de cómo están y cómo se sienten. Si, si tienen alguna preocupación y en más de una encuesta nos han respondido que su mayor preocupación es, por ejemplo, salir de casa y regresar y contagiar a un miembro de su familia que esté en una condición más vulnerable que, que ellos como estudiantes. ¿no? Y esta conciencia es algo que creo que es muy importante que todos tengamos eh, y yo les quisiera preguntar ya para cerrar si ustedes sienten que algunos de sus compañeros o incluso ustedes mismos si lo quieren compartir tienen ansiedad, se sienten nerviosos de regresar y si es así, qué recomendación les pudieran dar a sus compañeros o personas que como ustedes están en estos procesos donde con los protocolos de seguridad estamos esperando regresar a las instalaciones.
2: Eh, bueno, sí. Eh, yo creo que voy a hablar desde mi punto de vista y, y compartir la parte que, que yo vivo. Me gustaría abordarlo desde el punto de vista emocional, que creo que a todos nos pegó en, en el tema de la pandemia. Y, y sí, eh, justamente estoy nerviosa por el hecho de volver a retomar la vida como era antes, así como lo estaba cuando empezó todo esto. Y creo que parte de mis recomendaciones y lo que me ayudó mucho durante todo este proceso es primero todo el tema de la introspección, el saber qué siento, cómo lo siento, qué me hace sentir y aceptar que todas las emociones que viví tanto durante pandemia y las que vienen son completamente normales porque nos estamos enfrentando a situaciones que jamás habíamos vivido. Y creo que es completamente normal el sentarnos y decir, ok, estoy sintiendo esto y lo acepto y está bien y estoy enfrentándome a cosas que jamás había vivido en la vida, ¿no? Yo creo que eso es una. No perder estos espacios de introspección que hemos tenido y que nos ha ayudado la pandemia a desarrollar. Creo que también es muy importante el hecho de parar. Eh, yo me considero una chava que siempre estaba en campus, en grupos estudiantiles y tenía mil reuniones y se la vivía corriendo y, oye, pues, cuando paras, ¿No? Entonces creo que la pandemia me ayudó también a tener estos espacios que definitivamente no me gustaría perder y que siento que ayudan mucho también a aligerarnos la carga y a hacernos responsables de nuestras emociones, de lo que somos, lo que sentimos y sobre todo encaminarnos hacia donde queremos ir. Entonces yo lo vería por ahí, por la parte un poco emocional y, y el hecho de aceptar y soltar toda esta parte de las emociones, el, el saber que no es nada malo lo que vamos a sentir y poder enfrentarnos a ello.
3: Eh, ...yo pienso que... ...o sea, yo estoy un poco ansioso por regresar... ...pero yo pienso que la mayoría de la gente... ...han de estar ansiosos... ...porque es todo un año en el que no fuiste al... ...al campus, a la prepa... ...y es, o sea, es gente que ya conoces... ...pero no los has visto en cierto tiempo... ...aunque pues que hayas hablado con ellos... Pueden, ...pues pueden que hayan cambiado un poco... Eh, ...yo creo que lo que dijo Maffer... De, ...de los consejos es uno muy bueno... ...que es el de ver adentro de ti mismo... ...pensar lo que, lo que te hizo sentir la pandemia y pensar cómo has cambiado desde ese momento y tratar de mantener, si sí, has cambiado de buena manera o sea, tratar de mantenerte así y si sientes que has eh, desarrollado hábitos un poco malos o sea, de no dormir bien o no, eh, no poner atención en clase porque estás en tu casa y dices, ah, pues no, no importa yo, yo pienso que hay que tratar de deshacerse de esos malos hábitos y ponerlos atención a hábitos
1: mejores Excelente, pues muchísimas gracias mafer Germán, Rosalinda Vamos a ir cerrando este episodio y yo sí quisiera eh, pues mencionarles ¿no? que, que se acerquen a los diferentes recursos que tienen a su alcance. Seguramente donde, donde están pues hay, hay gente, hay recursos, hay a lo mejor psicólogos, hay espacios para hacer ejercicio, para meditar. Muchas de las cosas que ya hemos platicado en episodios anteriores que nos pueden servir para este manejo de ansiedad para este reconocimiento de emociones que nos mencionaban Germán y, y Maffer. Eh, pues hagamos esto, ¿no? Tengamos este principio de corresponsabilidad, que es lo que me llevo de esta plática, de este episodio. Tener un principio de corresponsabilidad todos unos con otros y reconocernos parte de un ecosistema en el que todos ponemos un granito de arena para que todos estemos bien. Y sobre todo pensando en que pues tenemos seres queridos que si nos vamos a lo mejor de fiesta o nos vamos a un lugar donde estamos conviviendo con mucha gente, como decían hace ratito puede haber alguien infectado y luego vamos a, a visitar a un ser geri, querido pensando que porque somos asintomáticos no somos portadores de ningún virus este, pues bueno tener esa conciencia de que podemos poner a nuestros seres queridos en riesgo y recordarles, ¿no? la vacuna no evita que nos contagiemos los que ya están vacunados, las personas que ya están vacunados, no evita que nos contagiemos en el mejor de los casos pues evita que pues que no muramos, que no se nos complique, pero sí podemos ser portadores del virus, incluso ya estando vacunados, y pasarlo a alguien que sea una persona vulnerable y que, bueno, pueda pasarla, pues, muy mal, ¿no? Esperemos que todo este principio de corresponsabilidad y esta invitación que nos hacen Mafer y Germán, pues la podamos retomar y la podamos vivir y que tengamos un regreso al campus seguro y, como decimos nosotros por acá, un regreso muy consciente. Muchas gracias, muchas gracias Mafer, muchas gracias Germán y Rosalinda, queridos escuchas, gente que nos escucha por todos lados, esperemos que todos estén muy bien y que vayan mejorando las situaciones en sus ciudades y en sus países. Muchas gracias y hasta la próxima, les esperamos en la siguiente emisión de Cuida tu Mente.